0: Assalamu alaikum, welkom bij aflevering 2 van de Sharia podcast. We gaan het natuurlijk hebben over, uh, verder hebben over de Sharia. In de eerste aflevering hebben we het gehad over ja, de negatieve connotatie die men uh, vaak heeft bij het woord Sharia en of dat uh, terecht of niet terecht is. In deze aflevering gaan we het verder hebben over zaken zoals uh, de maqase de Sharia, dus de uh, doelen van de Sharia... Maar ook over uh, andere zaken zoals fiqh en wat het ongeveer is. En akidah en wat dat ongeveer is. En um, ja, waar dat toe leidt, welke oordelen we een beetje kennen in de sharia. Dus ik zou zeggen, assalamu alaikum. Zit jullie thee klaar? We gaan weer beginnen. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحيا وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام de sharia, we hebben het vorige keer uh, gehad over de sharia, over uh, de betekenis ervan. Yep. De hadith Jibril hebben we besproken, mm -hmm. hè? dus de overlevering waarin Jibril alayhi naar de profeet sallallahu alayhi kwam. En hem drie vragen stelde waaruit wij begrijpen wat een totaal overzicht is van de islam, hè? van de sharia, yep. uh, meer specifiek gezegd. Um, het lijkt mij dat de sharia ook doelen heeft.
1: Ja goed, uh, inderdaad een mooie vraag. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasooli wa ala alihi wa sahbihi wa minu ala. Uh, op het begin is het heel belangrijk om de kijkers die voor het eerst naar de tweede aflevering kijken. Om ze te herinneren aan de eerste aflevering. Uh, want het is opbouwen. Dus als je de eerste aflevering hebt gemist. Dan uh, raad ik je aan om die uh, eerst te bekijken. Zodat we verder kunnen gaan met de tweede inshallah. Maar als antwoord op je vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om ons te realiseren dat er sprake is van twee belangrijke elementen op het moment dat we het over sharia hebben. We hebben middelen en we hebben doelen. Mm. Allah heeft ons bepaalde middelen gegeven zoals de gebeden, zoals het vaste, zoals de zakat, zoals de hajj. Maar ze zijn geen doelen aan zich. Het zijn middelen die ons in staat stellen om hogere doelen te bereiken. En als we al die doelen van de sharia zouden moeten samenvatten, dan kunnen we stellen dat de sharia is gekomen met al die middelen om ons in staat te stellen het doel van het voordeel, van maslaha te bereiken. Maslaha wat in ons voordeel is volgens de sharia, niet volgens onszelf. Mm. Want heel vaak verwarren mensen dat van elkaar. Dus de sharia is gekomen om jou dat doel te laten bereiken, namelijk dat jij een goed uh, leven leidt. Geleerden hebben... Naar de sharia in haar totaliteit gekeken. Naar de regels, naar de wetgeving, naar de bronnen, naar uh, zowel primaire bronnen als secundaire bronnen. En zijn tot de conclusie gekomen dat de sharia onder andere is gekomen om vijf belangrijke doelstellingen. En volgens Al-Izb, een van de grote geleerden, uh, is het, uh, zijn er zes. Uh, maar volgens de meerderheid van geleerden zijn er zes of vijf. Belangrijke, hogere doelen van de sharia die, uh, zouden, of die de sharia beschermt. Uh, en het allerbelangrijkste, het allereerste, is uh, de goddelijke eenheid. Het dien, godsdienst. De sharia is gekomen om de mens van de nodige kennis te voorzien om godsdienstig te blijven. Om die band met Allah zo jale, te blijven onderhouden. Hmm. We hebben gezien dat er in een bepaalde periode. Sharia ontbrak En geloof ontbrak ook. Hmm. Toen er geen profeten naar Jezus. Naar s-salam, uh, Toen er geen profeten daarna kwamen. Uh, raakten mensen ontvreemd. eigenlijk Van religie en, en van geloof. En de profeet is met de laatste boodschap. Naar de mensheid uh, gekomen. Dus allerhoogste doel. En het is ook in de juiste volgorde. Dus van het allerbelangrijkste tot. Het zijn allemaal belangrijke doelen, maar uh, in gradaties zijn ze ook uh, verschillend. Dus het hogere doel, hoogste doel, is om godsdienst in stand te houden. dien. Een tweede is Hifaluddin, uh, een nefs. Oftewel het beschermen van menselijke levens. Dus alle regels die er zijn, ook zaken die halal of haram kunnen zijn, zijn, zijn middelen om het menselijke leven te beschermen daarom is het zoeken naar genezing bijvoorbeeld een verplichting. daarom is het een collectieve plicht om artsen in ons midden te hebben. Het is iets wat wij als gelovigen zouden moeten doen. De gemeenschap. Er is, als er een, natuurlijk een aantal aanwezig zijn, dan vervalt die verplichting voor de rest. Maar doen we dat niet, nemen we die verantwoordelijkheid niet, dan dragen we niet bij aan een belangrijk doel van de sharia. veel uh, nefs. Uh, uh, maar ook zaken die mogelijke schade zouden kunnen berokkenen aan het concept nefs, de ziel of het mens menselijke leven, zelf. Ja, dan is, is het verboden. En daarom is bijvoorbeeld geweld uh, in alle vormen, hè? het is niet alleen maar doden, uh, al, in alle vormen verboden. Sterker nog, sommige geleden gaan net iets een stap verder en ze zeggen ook zaken die indirect kunnen bijdragen aan het schade van, van, van het menselijke leven, zoals liegen, zoals... Uh, uh, roddel verspreiden over iemand. Het schaadt hem. Uh, diegene wordt daardoor misschien depressief, ziek en kan gevaar oplopen en allerlei zaken. Daarom zijn die, die reden ook onder andere, uh, of zijn die zaken onder andere verboden. Dus het menselijke leven staat centraal. Ze
0: redeneren eigenlijk vanuit de maqase, de sharia, redeneren ze naar, of tenminste leggen ze uit waarom bijvoorbeeld roddelen en liegen haram zijn. Onder andere, ja. Dus We doen de, het in de een van de eerste instantie
1: redenen. omdat Allah al dat verbod heeft verklaard, maar men is op zoek naar de geheimen, naar de doelstellingen ja. van de sharia. Belangrijk, nu je dat zegt, uh, broeder Mohammed, een belangrijke kanttekening is dat maqasid sharia onderzocht worden naar het kennen van -hukm -shari, van het wettelijke oordeel. En sommigen proberen het andersom te doen. Zij veranderen de ahkam sharia op basis van hun begrip voor maqasid. Oké, dat is technisch. Dat is te technisch, maar ik wil het wel benoemd hebben, want een maqasid sharia is een resultaat en niet een voorafgaande uh, stap die gezet moet worden om te weten of iets halal en haram is. Sommigen okay. zeggen ja, bijvoorbeeld in een bepaalde alcohol zit er ook een menfa'a van de mens, iemand kan tot de rust komen en allerlei zaken. Dat is een heel extreem voorbeeld, maar dat is niet hoe sharia werkt. Wij weten wat de maqsid is nadat wij weten wat al hukm is. We weten wat het doel is, nadat wij weten of iets halal of haram is. Dus je zegt andersom. eigenlijk,
0: je neemt alle regels, daar destilleer je, daar hebben de geleerden, over het algemeen vijf doelen uitgedestilleerd. Exact. En niet, er zijn vijf doelen en daar destilleren ze de regels exact. uit.
1: En dat is, Want ik, ik heb heel veel, zelfs theologen helaas, horen spreken over maqasit sharia en keren het eigenlijk om. Vanuit maqasit gaan ze allerlei. ...zaken ook met betrekking tot hypotheek en rente... ...van het brengt voordelen met zich mee ...ook voor de moslims vandaag de dag... ...ik wil nu geen fatwa geven vooral mm. duidelijkheid... ...maar dit is niet hoe de sharia technisch... Uh, ...zeg maar uh, werkt... ...dus je hebt het eerste en dat is... Het, mensel, uh, of, uh, ...het goddelijke, dus godsdienst... ...vervolgens heb je het menselijke leven... ...en op derde niveau komt het verstand... Hij al-aql, waarom? Want al is datgene wat jouw mens maakt... al is datgene... ...wat jou verantwoordelijk maakt al is datgene waarmee je de boodschap begrijpt. Uh, en daarom is het een doelstelling. Dus de sharia is onder andere gekomen om, om, om het verstand te beschermen. Daarom is kennis verplicht. Want het draagt bij en, aan uh, het onderhouden van het verstand. Uh, alcohol is onder andere verboden vanwege het feit dat het een bedwelmend effect heeft op het verstand. En daarom is het verboden. En daarom spreken we altijd... Over makassid, silben, wa ijaben. Wat betekent dat? Uh, zeg maar, wat je niet moet doen om die doelen te realiseren, en wat je wel moet doen om die doelen te beschermen. Eindelijk? Dus uh, 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 kennis is iets wat je moet doen. En afstand nemen van alcohol is iets wat wij juist moeten vermijden. We moeten afstand nemen van uh, alcohol. En zaken die uh, het verstand op welke manier dan ook zouden kunnen schaden.
0: En dan zijn we nu bij de derde. Derde,
1: vierde is het, bes het beschermen van, uh, uh, van al Mal of Hifdul Nessel eerst. Hifdul Nessel is eigenlijk de volgende generatie, als ik het heel, heel uh, laagdrempelig en plat mag zeggen. De kinderen, de generatie die na ons zullen komen. De, de gelovige is niet iemand die alleen maar voor zichzelf leeft maar ook naar de volgende generaties denkt... of aan de volgende generaties denkt. En daarom zien wij dat de Sharia bijvoorbeeld... hele strikte, maar ook duidelijke regels heeft... omtrent het huwelijk. Hmm. Hoe je elkaar dient te ontmoeten... welke stappen je zou moeten zetten... hoeveel getuigen je nodig hebt. Waarom? Om die familiestructuren... te beschermen en te behouden. Het nageslacht is een belangrijk onderdeel... want dat draagt bij aan het voorzetten... van de gehele mensheid. Als je het rommelig houdt... als je iedereen zijn gang laat gaan... Dan kan dat verstoord raken, het systeem kan daardoor verstoord raken, waardoor de evenwicht die wij als mensen zouden moeten hebben, uh, verloren gaat. En daarom zien wij dat de sharia heel, heel duidelijke regels heeft om te redden, bijvoorbeeld borstvoeding. Wanneer moet je wel stoppen? Het geven van borstvoeding aan anderen, hoe gaat dat precies in zijn werk? Verloving, het talak, ook scheiding en allerlei zaken zijn heel gedetailleerd uitgelegd vanuit de sharia om ons juist... Uh, ...in staat stellen dat aspect van de sharia te beschermen... ...namelijk het beschermen van nageslacht en uh, zaken ook. Zaken als huwelijk tussen man en vrouw. Ik, dat is ik de kan enige legitieme huwelijk. Zijsden,
0: ik kan niet anders dan iedere keer terug te denken aan die taalkundige betekenis die je gaf. Hè? Ja. Dat, is, dat het het pad is naar dat nuttige waterbron. Uh,
1: en, en een van de kenmerken van de sharia is dat het het rechte pad is. Duidelijk het pad is. En daarom zag de profeet... Hij zegt, ik heb een heldere, duidelijke zaak voor jullie achtergelaten. Als jullie daaraan vasthouden... Dan zullen jullie tot de geslaagde behoren en nooit afdwalen. Dat is de sharia van Allah die gebaseerd is op Koran en sunnah.
0: Na het beschermen van... Oh, die... Di, di. Die combinatie, daar gaan we zo de meteen nog Ja, de, ja. Uh,
1: zeker. En we gaan daar de komende aflevering nog verder op in. Inshallah, we gaan alle gedetailleerde zaken grondig met elkaar bespreken. Uh, en uh, vijfde is hifzul hmm. maal. Bezittingen. Beelden. Wat wij van Allah azawajal hebben gekregen. Het is een belangrijke gunst, want dat zorgt ervoor dat onderlinge relaties worden vergemakkelijkt. Hmm. Transacties. De manier waarop wij met onze bezittingen dienen om te gaan. Het, het, het uh, bewustzijn van, de, van die gunsten. Het beschermen is ook een doel aan zich. En een gelovige is iemand die in het kader van deze doelstellingen... betekenis probeert te geven aan zijn handelingen. Want Allah verplicht ons niet zomaar om iets te doen. Nee, als hij dat doet, dan is het om een hogere doel. En het laatste wat ik hierover kan zeggen als je mij toelaat... Ik weet dat ik soms te, nee, lang, nee, te langdradig gaan. ben... Uh, maar het een herinnert mij aan het ander. Waarom is het belangrijk om dat onderscheid te maken tussen doelen en middelen? Alle, hoe belangrijk ze ook zijn. Het gebed is één van de belangrijkste, als het niet allerbelangrijkste handeling is die een gelovige verricht. Maar het blijft nog steeds een middel, niet een doel. En daarom kunnen er situaties ontstaan dat je daarvan kunt of moet zelfs afwijken. Stel je voor, iemand, zet, iemand bedreigt jou. En zegt tegen jou: als je nu het gebed gaat verrichten. of de shahada gaat uitspreken. of geen ongeloof uitspreekt. wat tegenovergestelde is van. dan ga ik jou vermoorden. Wat doe je in zo'n situatie? Wat is de juiste overweging islamitisch gezien?
0: Wat uh, denk je zelf? Je, hebt natuur je kan twee kanten op redeneren. Je kan zeggen het is mooi om als... Shahid uh, deel te, te gaan. Ja. Dood te gaan als, 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 als martelaar in die zin te sterven. Uh, tegelijkertijd denk ik inderdaad dat uh, ook als je redeneert vanuit wat de sharia... Uh, de bedoeling van de sharia is behoud van leven zoals exact. we net hebben gehoord van je ja. eigenlijk. Dan zou je ook kunnen redeneren dat je zegt onder die omstandigheden... Hm. Laat je dat en behoud je het leven, want dat is nuttiger.
1: Exact. Je bent hier niet in een hele andere situatie. En daarom zijn de menselijke handelingen altijd onderhevig aan de vijf belangrijke Al-ahkam, oordelen. Halal, wajib, mustahab, mubah, makroh en haram. Daar gaan we straks ook even kort over spreken. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, wat je hier doet, is je verkiest het doel boven het middel. Het doel is om die band met Allah te behouden. En dat is. Nog steeds intact, als ik het zo mag zeggen. Want het geloof is iets wat van binnenuit. Je gelooft er of je gelooft er niet in. En uh, het beschermen van menselijk leven is ook dus een doel. Als dat in deze specifieke situatie ten koste gaat van een middel, dan is dat geen enkel probleem. Hetzelfde geldt voor alcohol. We weten dat alcohol haram is. We, we mogen op geen enkele manier uh, alcohol consumeren of nuttigen. Maar als, het, als ik in gevaar ben en de enige middel om zelf uit die gevaarlijke situatie te redden is dus bijvoorbeeld door alcohol te drinken, dan zeggen onze geleerden, je mag alcohol drinken op het moment dat het noodzakelijk is en geen enkele andere alternatief is. Je mag echter alleen dat de hoeveelheid drinken die jou in leven houdt.
0: Kan niet losgaan. Uh. Ja, kan niet
1: losgaan, nee. <laughs> Dus okay. alleen de, de hoeveelheid die je nodig hebt om in leven te blijven. En zo kunnen we eigenlijk alle regels van de islam op die manier gaan begrijpen. Dit is geen oproep om regels te gaan veranderen, want eh, dat, dat is onderhevig aan omstandigheden en noodzaak. Op het moment dat er sprake is van noodzaak, dan mag je van de middel afwijken. En uiteraard zeg ik altijd, doe dat wel in goed overleg met iemand die de theologie, de sharia goed heeft bestudeerd om, te, om jou daarin van een advies te voorzien. Ook als het gaat om bepaalde ingrepen of bepaalde medicijnen die ingenomen moeten worden, of, of welke zaak dan ook, zoals bijvoorbeeld een man mag niet naar een vrouw kijken, maar als de, die arts de enige uh, uh, arts is die de, de, die moslim in, in deze specifieke situatie uh, zeg maar, kan redden, uh, op welke manier dan ook, haar in leven kan houden. En als die mogelijkheid er is, dan moeten wij als gelovigen daar afstand. Uh, ...daar gebruik van maken. Hmm. En, 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 uh, dus van de regel dus af... eigenlijk van een hogere doel. Eigenlijk zeg je, er is een balans
0: tussen... Uh, ...er is een balans in de sharia. Je, er wordt gekeken naar de doelen... ...er wordt gekeken naar de middelen... ...er wordt gekeken naar de omstandigheden... Jo. ...en vervolgens wordt een... Uh, ...kun je op basis van die zaken... ...in specifieke situaties... Uh, ...ja, weten wat je eigenlijk... ...kunt of zelfs
1: moet doen. Dat is het werk van een mufti... ...of van een faqih ...of van een imam... ...of een geleerde... ...want... De de de, ...de... 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 ...context... ...de situatie waarin iemand verkeert... ...uiteindelijk bepaalt... ...wat... ...wat een regel wordt.
0: Maar kan ik dan niet... ...naar mijn eigen situatie kijken... ...en zeggen oké... Okay, ...ik ben bijvoorbeeld ziek... ...het is ramadan... ...ik ben er slecht aan toe... Ik moet dat medicijn slikken om twee uur z'n middags. Dat
1: is iets wat, wat niet alleen maar een imam kan beoordelen, maar vooral een deskundige. Dus een maar kan ik het niet
0: voor mezelf geval? beoordelen? Ik, nou, jij... ik, kan toch, ik weet toch zelf, mm -hmm. even heel gechargeerd gezegd, Hier. ik weet toch zelf hoe mijn situatie is? En, Tuurlijk. Uh, en, en ik, ik heb net gehoord, ik luister deze podcast, dus ik heb, ik heb net de vijf uh, de vijf mijn heb ik opgeschreven. En uh, nou, dan kan ik een beetje gaan wegen wat, wat het beste is om te doen.
1: Als je de kennis hebt bereikt van hoogstwaarschijnlijkheid, dat je bijvoorbeeld in gevaar komt als je dat niet zou doen, of dat je jezelf in gevaar brengt, op welke manier dan ook, dan is dat geen alternatieven zijn. Dat zijn belangrijke dingen. Als er geen alternatieven zijn, die wel helder zijn, die wel geoorloofd zijn, dan mag je dat, als je die zekerheid hebt bereikt, mag je dat voor jezelf ook bepalen. Echter, wanneer je daarover twijfelt, wanneer je het niet zeker weet, zowel medisch als religieus. Dan is het heel belangrijk om naar de deskundigen te gaan. Allah zegt het ook heel duidelijk in de Qur'an. Vraag de mensen van ver vermaning, van kennis. Wanneer jullie het zelf niet zeker weten. Of wanneer jullie het niet weten. Dus daar in dit geval. Bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid. En medische uh, aspecten. Dan zijn we afhankelijk van een arts. Die dat gaat beoordelen. En tegen jou gaat zeggen. Of vasten wel geoorloofd is of niet. Als de arts. Of meerdere artsen. Sommige geleden zeggen. Beter om. Een second opinion te hebben, zodat je er zeker van bent dat je de juiste beslissing neemt. Als de artsen zeggen dat deze specifieke uh, uh, daad, zoals het vasten bijvoorbeeld, schadelijk is voor jou als persoon en kan leiden tot een andere ziekte, tot een langdurige ziekte, tot het uh, zeg maar, uitschakelen van welke ledemaat dan ook, dan moet je dat volgen en de handeling niet verrichten, want de handeling is geen doel. Maar een middel. middel. En dat is denk ik een hele belangrijke, een belangrijke zaak wat wij moeten begrijpen. onderscheid tussen middelen en doelen. Maar tegelijkertijd blijf ik herhalen. Niet vooraf, maar achteraf. Wij zoeken naar de doelen achteraf. Nadat we weten wat het is, wat het wettelijke oordeel is. Dan pas gaan we kijken. Oké, okay, gaan we daarover nadenken eigenlijk. Filosoferen. Dan wordt Makassidze ook de filosofie van geloof genoemd. Maar oké, okay, waarom zou Allah subhanahu wa zoiets verboden hebben verklaard? Hmm. Waarom is het hala? Waarom is het aangeraden? Waarom is het verplicht? En soms, onder bepaalde omstandigheden, kan makasitscherelder als maatstaf, als dweegschaal weegschaal genomen worden, om daar dingen op te wegen van, is dit de juiste beslissing, ja of nee. En dat laten we dus alleen een maar heel, over aan geleerd
0: doen. Dat is dus inderdaad een heel exacte wetenschap en daar, daar, ja, daar, daar moet je echt voor geleerd zijn. Ja, ja het is een
1: onderdeel wil. eigenlijk van een andere uh, wetenschap, genaamd Osul Oké. Okay. Je hebt een bab, je hebt een hoofdstuk... ...je hebt een belangrijk onderwerp... ...van maqas, van uh, ...dat wordt uh, Al-Illah genoemd. Okay. babul Al-Illah al is eigenlijk de reden. En dat is eigenlijk... ...een van de moeilijkste onderwerpen van Makassi... ...want het vergt heel veel kennis... ...maar ook inzicht in Sharia.
0: Ik denk dat we daar later wel op komen. Uh, ik. ik denk dat we later in deze reeks... ...als we de fiqh ingaan... Hè, ...dus de, de jurisprudentieleer... De, regelge ...de leer van de regels... Is dat een beetje een goede...
1: Ja, je hebt, ik, ik heb daar niet echt een, gewoon een, een, een goede vertaling nog voor gevonden, als ik heel eerlijk mag zijn. Uh, want de fich gaat over specifieke handelingen. Dus je zou het plichtenleer kunnen noemen. Maar de fich bestaat niet alleen maar uit plichtenza hmm. verplichte zaken. Je zou het ook jurisprudentie. Jurisprudentie heeft meer een juridische uh, betekenis, uh, uh, betekenis. Dat is het ook niet helemaal. Dus ja, ik heb daar... Ik denk dat Fik in...
0: eigenlijk... Hoe ik het begrijp in ieder geval... Ja. Gaat fiqh, We hebben gezegd in Hadith Jibril... Heb je twee zaken. Je hebt arkan al iman... En je hebt uh, de vijf zuilen... Zoals we ja. dat noemen van de islam eigenlijk. Die vijf zuilen... Daarin zitten dingen die je praktisch doet. Ja. De fikke gaat als het mij vraagt over... Hoe je die dingen praktisch moet doen. Ja. Ja, hoe je praktisch moet geloven. Welke regels daarbij horen. Terwijl... En dan heb je de tegenhanger... Om maar even zo te zeggen... Dat is de En dat is uh, hoe je gelooft. Ja. Is dat een beetje een uh, ja, zo waardige en, en daarom omschrijving? Ja, we
1: zouden het meer kunnen vertalen als de leer van de praktische uh, handelingen van een gelovige.
0: De leer van het doen.
1: Van het doen. Van, dus zeg maar van de handelingen in, ja. het, in het bijzonder. Uh, misschien is het dat, is dat meteen ook een goed moment om te kijken naar de definitie van de uh,
0: Ja, voordat we daar naartoe gaan... Ja. Uh, want je hebt het net gehad over de Koran en sunnah. Ja. en ik was eigenlijk benieuwd hoe je dan uit de Koran en Sunnah, want dat is iets wat ik vaak hoor en dat, dat als we iets willen weten dat we gaan naar de Koran en Sunnah. Mm -hmm. um, maar hoe haal ik de sharia uit de Koran en Sunnah?
1: is een goede vraag. Je hebt, uh, deze vraag uh, begrijp ik zelf op twee manieren. En ik denk de kijker ook vandaar dat ik ga proberen om, het, om, zeg maar, om eerst een, een algemeen antwoord te geven op deze vraag. En die heb ik dan geïnterpreteerd als, wat kan ik, wat moet ik doen? Wat, wat, wat wil Allah azuzullah van mij als gelovige? Uh, wat wil Allah azuzullah van mij? Mm -hmm. Waarom is er sharia? En hoe halen we die regels die ik als gelovige zou moeten praktiseren in het leven, hoe haal ik die uit uh, de sharia? Dit herinnert mij eigenlijk aan een hele mooie vers van de Koran Waarin Allah subhanahu wa ta'ala Eigenlijk de bedoeling van sharia met ons deelt
0: Yuridullahu
1: liyubayyin lakum Wa yahdiyakum sunan al min qablikum Wa yatub alaykum Wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatub alaykum Wa yuridu al-lazine yattabioon shahawati An tamidu meyla nauwima dat is de basis. Mm. Wat zegt Allah? doen Allah. Alleen dit al, Allah, is wat we daarover zouden moeten nadenken, zouden wij dit als slogan in ons leven moeten nemen. Want dat is precies wat Allah van jou wil. Zij dus vat het samen voor jou op. Dit is wat Allah van jou wil. En daarom zouden wij eigenlijk, wanneer wij dit vers lezen, reciteren, wanneer we daarover nadenken, wanneer we de betekenis daarvan proberen te begrijpen, zouden we alles los moeten laten en volledig geconcentreerd zijn op wat Allah <totreden> van ons wil. Het is niet een koning, het is niet een heerser, het is niet een president, het is niet een bekende persoon of wat dan ook, of je ouders, of jouw vrouw, of je kinderen. Het is jouw schepper, die straks op de dag des oordeels zal moeten ontmoeten.
0: Het is niet een koning, maar de koning der
1: koningen. Inderdaad. Allah <treden> zegt, Juridullah, dit is wat Allah van jou wil. Wat? Yuridullah liyubayyina lakum. Het is in jullie eigen voordeel. Dat is wat jullie nodig hebben. Jullie hebben duidelijkheid nodig. En Allah wil jullie middels de Sharia, middels de Koran, middels de Sunna, wil Hij jullie duidelijkheid verschaffen. Wa yakum En jullie lijden. Nog steeds is dit wat Allah zo wil, maar dit is wat Allah voor ons doet. En niet wat wij doen. Jullie doen Allahuliju Wa jehdiyakum sunan naladine min kablikum. En jullie vergeven. Want Allah leidt jou. Allah subhanahu wa ta'ala geeft jou duidelijkheid die je nodig hebt om een goede weg te blijven bewandelen. Maar omdat wij mensen zijn met tekortkomingen, met fouten, met zondes, met beperkingen. Weet Allah dat wij tekort zullen schieten. En dat wij fouten zullen maken. En jullie vergeven.
0: Wallahu alimun
1: hakim. Al weten. En de, 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 de aspect van wijsheid staat ook hierin centraal. Inshallah voor een andere keer. Mm. Wallahu yurido an yatu wa barmhartigheid en genade weegt altijd zwaarder. En daarom is de sharia niet een beperking. Niet iets wat jouw leven benauwd maakt. Of jouw leven moeilijk maakt. Of jou beperkt. In welk opzicht dan ook de sharia is gekomen om jou te verrijken. ومعوتى تغففن اوم يوتى بشخرمه اوم يوتى بهوده اوم يوتى ليدن اوم يوتى نار ات خوده تبرين والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما بخيندهم begeertes volgen ويريد الذين يتبعون الشهوات تميلوا ميلا عظيمة. يريد الله ان يخفف عنكم الله الذي ...gemakkelijk maken. De sharia is niet gekomen om jouw leven moeilijk te maken. Juist wat de sharia wil bereiken... ...is dat Allah subhanahu wa ...het voor jou vergemakkelijkt. Maar je kan natuurlijk heel snel... ...in de denkfout vervallen...
0: ...door te zeggen... ...ja maar... ...ik zie zoveel regels... ...en zoveel dingen die ik moet doen... Ja. ...hoe kan dat betekenen... ...dat het voor mij makkelijker wordt gemaakt? Ik zie alleen maar dat het voor mij moeilijker wordt gemaakt. Ik ben op werk... Of ik ben op school, ik heb vrije tijd. En dan moet ik gaan bidden. Dat is toch een beperking van mijn tijd en niet een verruiming van mijn tijd.
1: Dat is omdat wij heel vaak... Ja. Zo,
0: ik, ik, ik zeg niet omdat ik dat denk, maar je zou zo ik kunnen denken. De kijkers zijn ook intelligent
1: genoeg omdat we op die manier... Je <laughs> weet het nooit. Nee, kijk... Um, dit is omdat wij heel vaak vanuit het wereldse beredeneren. Vanuit onze eigen referentie. Kader dat getuigt precies van de beperking die wij als mensen hebben. Maar je moet het breder gaan trekken. Het leven is niet alleen maar dit leven. Dit leven is slechts een stap. Een stap naar de eeuwigheid. Als we dat zouden moeten visualiseren. Hoe ziet het leven eruit ten opzichte van het eeuwige? Van de eeuwigheid, dan stelt dit leven helemaal niks voor. Al leef je duizend jaar. Stelt helemaal niks voor, want eeuwigheid is oneindigheid en dit is maar een klein gedeelte van ons bestaan. Dus op het moment dat jij beredeneert vanuit de doelen die jij in dit leven wil bereiken, dan zou dat beperkend kunnen zijn. En zo ook op die manier dat je het op die manier gaat ervaren. Maar wanneer je het breder trekt, zijn hier niet op aarde gezet om te gaan werken. Tuurlijk moet jij je verantwoordelijkheid nemen om voor jezelf en voor je kinderen en voor je omgeving te zorgen en je bijdrage te leveren. Uh, maar dat is niet waarvoor wij op aarde zijn gezet.
0: Ik heb nog geen kinderen mensen.
1: <laughs> is dat een hint of een. Uh... Een hint waarvoor? <laughs> hint. <laughs> een hint waarvoor? Laat, laten we even uh, verder gaan. Uh, <laughs> dus Allah uh, wil juist jouw leven verrijken. Vooral als je gaat nadenken over wat jou straks te wachten staat op de dag des oordeels. Nee. Door het gebed juist op tijd te verrichten, breng je balans in jouw leven. Je, uh, je bewandelt de weg zoals Allah zo zullen dat voor jou heeft gewild. Dus het is niet beperkend, het is verrijkend. Zelfs, uh, zeker wanneer je weet dat het gebed een positief invloed op jou als persoon heeft. In de salat ten ha'anil wal munkar. Het gebed weerhoudt jou van slechte woorden en slechte daden. Dus het is een balans die wij in dit leven zouden moeten vinden. Balans tussen de ziel, het lichaam en... En het verstand. Denk aan de eerste aflevering en aan die, aan, aan die onderdelen van mensen zijn. Dus het is zeker niet beperkend. Bijvoorbeeld een hoofddoek is iets wat heel vaak als een onderdrukking, als een vorm van onderdrukking wordt gezien. Maar een vrouw die weet dat ze hiermee de tevredenheid van Allah zo zil, verkrijgt. omdat ze hiermee beloningen kan, kan ontvangen. Uh, of hiervoor. En dat zij op de dag des oordeels hoger in rangen kan stijgen op het moment... Dat, uh, dat ze hieraan houdt. Dan is dat juist. Een vorm van vrijheid. De absolute vrijheid. Omdat je je eigenlijk. Jezelf bevrijdt van je eigen lusten. Lusten, begeertes. Maar ook van wat mensen van jou vinden. Of over jou zullen denken. Je ja. koppelt dit aan een, aan een. Aan een hogere doel. Aan de tevredenheid van Allah. Subhanahu wa en de weg die je bewandelt. Naar, naar, uh, naar Allah. Azzel. Dus dit is wat. Wat Allah wil. Dus alles wat je moet doen, moet je eigenlijk in dat kader gaan implementeren. Allah taala wil het van jou vergemakkelijken, gemakkelijker. Maak het niet voor jezelf moeilijk. Niet vanuit jouw eigen perspectief, vanuit de seri'a perspectief. Het gebed op werk, je dient op tijd te bidden. Natuurlijk heeft de sharia, geeft de seri'a jou de optie om het uit te stellen. Maar binnen de tijd die de Sharia heeft bepaald. Niet de, de tijd die jij jezelf bepaalt. Wanneer je op reis bent, mag je, je samenvoegen. Bijvoorbeeld. Wanneer je uh, uh, geen mogelijkheid om modu te verrichten met water, mag je een alternatief gebruiken. teemum. Dus met aarde uh, zeg maar, uh, de, de reiniging, de rituele reiniging uh, verrichten. Dus die, die makkelijkheden, die, die vrijstellingen, worden al door de sharia beschikbaar gesteld, als ik het zo mag zeggen. Maar je moet niet de sharia aanpassen aan jouw omstandigheden. De omstandigheden moeten zich aanpassen aan... Het implementeren van, van de sharia in je dagelijks leven. Het zou heel simpel zijn. Ik zeg altijd, organiseer je dag, je tijd, je werk rondom de verplichtingen en niet andersom. Heel vaak zijn we bezig met onze planning. En rondom die planning proberen wij een gaatje te vinden voor ons gebed. En dat hoort eigenlijk andersom.
0: Dan hebben we dus de Koran en Sunna. We hebben net een ja, redelijke uitleg gehoord van wat Allah van ons wilde, dat is, dat is goed, om, goed om mee te krijgen, maar hoe halen we dan de sharia uit de Koran, het boek dat we hebben en de sunnah, de, 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 de leefwijze van de profeet? Het
1: is inderdaad heel mooi om, um, die, uh, om te zien dat de sharia niet als een boek is geopenbaard, het zijn niet regels die al vaststaan en waar we aan moeten houden, nee. Die regels halen we uit de, 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 de openbaring, de Koran, in de eerste instantie. Sommige geleerden zijn zelfs van mening dat sunnah uh, een vertakking is in die zin van de Koran. Omdat wij aan de hand van de Koran weten dat wij aan de sunnah moeten vasthouden. dat wij de profeet, sallallahu alaihi moeten volgen. In een vers zegt Allah, In een iswatun hasana. Het is het voorbeeld goede voorbeeld wat jullie moeten volgen. Uh, in een uh, andere vers zegt Allah Als jullie daadwerkelijk van Allah houden volg mij. Dus de profeet Zodat dus dat Allah Azza van jullie gaat houden. Dus geloven in Allah en geloven in de profeet zijn niet los te koppelen van elkaar. Zo is ook de Koran en de Sunnah niet los te koppelen van elkaar. Want ook in de Koran staat er Wa ma in huwa illa De profeet spreekt niet uit zichzelf maar uh, maar het is een openbaring. Net een andere openbaring dan de Koran, uh, natuurlijk. Uh, je vroeg mij net naar de, de definitie, of wat, wat, hoe halen we dat was Ja, hoe geval.
0: halen we het eruit? Maar misschien is het ook goed om even kort toe te lichten. Wat is dan Koran? Ja. Wat is Sunnah? Dat kan kort hoor, we komen er later denk ik wel uh, uitgebreider op terug. Ja. Maar wat is Koran? Wat is Sunnah? En hoe halen we de, daar dan de sharia uit?
1: Geleerden hebben verschillende definities aan de Koran. Sommige definities zijn heel lang. Je zou ook kunnen zeggen, al Koran is, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, totdat je eindigt bij een les, Dat is ook een vorm van definiëren. Maar uh, geleden hebben we naar bepaalde kenmerken, eigenschappen gekeken die de Koran zou kenmerken. Die de Koran mm. onderscheidend maken. En daarom zeggen ze altijd, het is een openbaring. Dus het is niet van de profeet afkomstig, of uh, door iemand geschreven. Nee, het is een goddelijke openbaring. Wahyun min Allah. Het is iets wat Allah azawajallah heeft laten uh, neerzenden. Uh, middels de engel Jibril. Jibril heeft de verantwoordelijkheid om de openbaring uh, over te dragen aan de profeet. En dat is de, meteen de derde voorwaarde. Geopenbaard aan de profeet. Wassalam, om andere, uh, andere openbaringen uitsluiten. Hm. Het gaat hier niet om een openbaring. Het gaat om de specifieke openbaring aan de profeet. Mohammed alayhi alayhi salam. Al-mutabbadu Wat betekent dat? Dat je daarmee aanbiedingen kunt verrichten. Met
0: het lezen van de Koran. Met
1: het, het reciteren van de Koran is al is een aanbidding, maar je zou het ook kunnen gebruiken in. Uh, je gebruikt het natuurlijk ook in gebeden, bijvoorbeeld. Ja. Sommige geleden hebben zelfs de, 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 de voorwaarden aan toegevoegd. dat het datgene is wat tussen de twee kaften bestaat. De kaften die vastgesteld zijn door Uthman an. Met andere woorden, datgene wat nu verzameld is. ...in een vorm van een boek waar consensus over is. Want en was. Ja, absoluut. Ja. Waar consensus over uh, uh, was en is... ...ik zeg uh, is omdat de Koran in zijn oorsprong niet een geschrift was. De Koran is mondeling overgedragen. De Koran is mondeling overgedragen aan de profeet. En de profeet salallahu alayhi wa sallam, heeft de mondeling overgedragen aan... De metgezellen. En tegelijkertijd gaf hij bepaalde metgezellen, ook wel Ketabatul Wahi, de schrijvers van Wahi, gaf hij de opdracht om specifieke delen van de Koran vast te leggen. In, in vorm van tekst. Hm. Dus de Koran was eigenlijk vastgesteld meteen na dat de openbaring plaatsvond. Maar daar werd niks mee gedaan tot een latere uh, uh, tijd of periode. Als er
0: niks mee gedaan met de... Verzamelingen.
1: Met de, wat, wat opgeschreven... Uh, ja. althans, mensen in die tijd lazen met, had je had je natuurlijk botten, je had houtplankjes, je had bladeren leer. waarop je uh, schreef. Er waren verschillende middelen voor, maar daar werd niet een, 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 zeg maar een moshaf van gemaakt. Er werd manier. nog geen boek van ge nee. samengesteld. Nee. Maar de mensen in die tijd
0: wisten wel van begin tot eind wat de Koran was. En daar was, daar was consensus over, duidelijkheid over.
1: Ja, want het was, het was ook door een generatie omarmd. Er waren honderden in de eerste instantie en die werden duizenden die allemaal vanuit dezelfde bron de Koran hebben gememoriseerd van de profeet salatu wassalam, ja, Of salatu. van de directe metgezellen die bekend stonden om hun expertise en deskundigheid over, op het gebied van de Koran.
0: Maar dat is de Koran, dat is hetgeen wat Allah heeft geopenbaard. Dat is ook hetgeen wat we lezen, wat we reciteren moet ik zeggen.
1: Wat is dan het verschil met de sunnah? De sunna heeft verschillende betekenissen. Hij heeft ook verschillende definities. En uh, soms wanneer iemand naar mij komt en zegt... Ja, maar broeder, dat is, dat toch, uh, dat is toch de sunna? Dan zeg ik tegen degene, de sunna volgens welke definitie? Maar zoals we weten, we hebben natuurlijk al Dat is een wetenschap die zich bezighoudt met de praktijk van een individu... gebaseerd op specifieke bewijzen. We hebben al Aqida, dat is hetgene waar... Uh, wat ons verbindt met Allah subhanahu wa ta'ala. De leer die ons leert hoe wij Allah moeten zien, hoe wij moeten begrijpen, et cetera. En we hebben de ihsaan dat is hoe wij onszelf moeten reinigen en goed horen moeten vertonen. Dus de, de sunnah wordt ook gedefinieerd vanuit verschillende perspectieven, als ik het zo mag zeggen. Uh, in de, de hadithwetenschappen heeft de sunnah een hele andere betekenis dan in de Aqida. Laqida bijvoorbeeld, wanneer wij de term sunnah in laqida tegenkomen, dan is het tegenovergestelde van al-bid'a. Hmm. Zeg, dit is sunna en dit is al Met andere woorden, het is een afwijkend gedrag wat niet uh, overeenkomt met de basisprincipes van de islam. En dit is wel hoe de profeet Salasjah met dat heeft geïmplementeerd en toegepast. Maar het heeft een andere lading. In, bijvoorbeeld in al-fiqh zien wij dat sunnah teg tegenovergestelde is van fard we hebben vad, wat verplicht is. En we hebben sunnah en goede daad wat niet verplicht is. Uh, als we kijken naar hadith en sira en dit soort uh, vakken. Dan zien we dat de sunnah en dat is eigenlijk gangbare betekenis. Uh, sunnah is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd. Wat hij heeft gedaan. En de stilzwijgende goedkeuringen. Taqrirat. Aqwalun hmm. nabi wa nabi. Wat de profeet heeft gezegd. Aan wat de profeet heeft gedaan. En de goedkeuringen van de profeet. Waar hij niks over gezegd. Hij zag metgezellen een bepaalde dier. Bijvoorbeeld eten. En, uh, en hij at niet mee. Waarom ze hem vroegen. Is dit, zeg maar, duidt dit op verbod aan. Hij zei nee. Ik, ik vind het gewoon niet lekker. Dus uh, dat is wat wij bedoelen met goedkeuring. Hij heeft daar niks over gezegd. Zolang de profeet daar niks over zegt. En de metgezellen doen het. Dan betekent dit dat het toegestaan is. Dat het ja dat iets toegestaan dat is. Dat het niet verboden is, is in de sharia. Ja. Exact, want de profeet is verplicht om te verkondigen als hij iets ja. verkeerd ziet. Dit is de gangbare betekenis van de Maar, dat is, de, dat is de, de, de fout waarin heel veel mensen gaan. Dat de profeet dat heeft gezegd of de profeet dat heeft gedaan, wil niet per definitie zeggen dat het verplicht is of dat het een benadrukte Sunnah. is. Is. Want soms kan de profeet iets zeggen die duidt op verplichting. Zonder hmm. dat het in de Koran vermeld staat. Dus het is niet zo dat de verplichtingen alleen maar in de Koran genoemd worden. Nee. De sunnah van de profeet die wij heel vaak zien als niet verplicht, kan juist ook een verplichting zijn. Dit noemen we al-hukm uh, uh, shar'i is totaal iets anders dan de definitie van een sunnah hmm. De, de, de sunnah kan als een synoniem gebruikt worden voor datgene wat aangeraden is uh, misschien kunnen we het in de volgende aflevering daar, uh, daarover hebben maar dat hoeft niet altijd het geval, uh, het geval te zijn
0: je hebt ook mensen, en dat is dan de laatste vraag om af te sluiten, je hebt ook sommige zaken dat, dat je dan kan zeggen ja maar, de profeet vrede zijn met hem heeft dat niet gedaan dus dan dan moet ik het toch ook niet doen?
1: Ja, dat is een hele complexe vraagstuk. Ik, uh, ik stel voor, uh, ik kan het daar heel kort over zijn... maar ik stel voor om dit uitgebreider te behandelen. Want dat is ook iets waar de geleerden uh, ja, over hebben gediscussieerd. Sterker nog, grondig hebben bestudeerd. Is het niet doen van een specifieke handeling... een bewijs dat dat een bida is, dat dat niet toegestaan zou zijn... of dat het verboden is, of dat het pakroon zou zijn... Wat is precies het oordeel? Daar hebben we en uitgebreid over gesproken. Zelfs de handeling van de profeet, sallallahu wa zelf. Ah, wat, wat zien we wel per definitie als een sunnah en wat niet? Wat behoort tot de Tot de gewoontes. En wat behoort tot el ibadat? Aanbiedingen. Want niet alles wat de profeet, sallallahu heeft gedaan, is een aanbieding.
0: Oké, okay. hij wordt nu complex. Wat ik ja, zou wat wat voorstellen, ja. voorstellen is dat we daar de volgende keer... Ik weet niet of we daar direct in de volgende aflevering mee verder gaan. Maar in ieder geval uh, dat we daar de volgende keer mee verder gaan. Zo. En dat we dan uh, uh, ja, rustig op deze voet verder gaan. Kijk, ik denk dat het wel heel interessant is. Omdat we nu een fundament aan het leggen zijn voor een algemeen begrip. Ja. En dat we zometeen ja, de Koran en Sunnah uh, echt in kunnen duiken. In de zin van uh, de fiqh en de aqidah. Ja. En uh, ja, waaruit is het, waaruit is het opgebouwd? Ja. En daarna, en dat is denk ik hetgeen waar ik het meest naar uitkijk, is dat we dan denk ik ook uh, de fiql heen gaan. Zullen we daar nu al iets over klappen?
1: Ja, nou ja, kijk, wat mijn intentie is en wat wij met elkaar hebben besproken, en ik hoop dat uh, Allah z.z. ons in de gelegenheid stelt om dat uh, te realiseren, is dat wij nu met een hele uitgebreide... Uh, Uiteenzetting beginnen. Inleiding waarin wij eigenlijk de sharia ontleden. Dus het elkaar halen. En proberen te begrijpen. Straks uh, gaan we nog verder uh, op de methodologie. Uh, Oké. Okay, hoe, hoe gaan de geleden te werk? Ja. Op het moment dat ze de Koran en de Sunnah raadplegen. Hoe, hoe weten ze of iets verplicht is, of iets aangeraden is. Op welke manier doen ze dat? Dat, dat? Dan komt een stukje methodologie naar voren. En dat brengt ons naar een ander uh, onderwerp. Wa waarom de vier wetscholen. Uh, onder andere. En er, er zijn niet allemaal vier wetscholen. Er zijn vier bekende, prominente wetscholen. Maar er zijn veel meer. Ja. Er zijn acht en sommigen zelfs zeggen elf. Dus afhankelijk van wat je als een wetsschool beschouwt. Dat gaat ons meer inzicht geven in de meningsverschillen. En hoe geleerden daarmee uh, omgingen. En daarna... Kunnen wij volgens één specifieke hebben en misschien zelfs uh, beide belangrijke medheb hier in Nederland, Maliki en Hanafi, kunnen we specifieke, uh, specifieke uh, rituelen gaan, uh, gaan begrijpen, inshallah, en de regels daarvan leren.
0: Ik heb er veel zin in.
1: Inshallah. mag Allah het nut gelaten zijn. Alhamdulillah. Kijkers,
0: dank jullie wel. We gaan uh, elkaar weer zien bij aflevering uh, 3. Aflevering 3. Het gaat snel. Dank jullie
1: wel. Ja. تهدينا
0: وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر